0: Ich bin schwarz-rund, ich bin Aktivistin und Bloggerin und Autorin aus Berlin und versuche mit möglichst vielen Medien vor allem über ein Thema zu sprechen, nämlich Intersektionalität, was eigentlich ganz viele Themen mit einmal sind. Und dazu gehören dann zum Beispiel längere Texte, wie mein Roman Biscaya, aber eben auch bildende Kunst, Gedichte und ähm, Kulturprojekte, die ich durchf durchführe.
1: Okay, und heute wollen wir ja auch... Konkret über Intersektionalität sprechen. Wenn ich jetzt den Begriff erstmal nachschlage, dann kommen so Worte wie Mehrebenenanalyse auf und darunter kann man sich, also kann man ein Mensch sich vielleicht nicht so viel vorstellen. Kannst du kurz erklären, was man denn so Intersektionalität versteht und vielleicht auch, was es für dich in deinem Aktivismus bedeutet?
0: Genau, ich bin auch nicht so begeistert von dem Wort tatsächlich. Es ist halt das, was am gebräuchlichsten ist, auch im deutschen Sprachraum. Ich ähm, verweise da total gerne auf eine deutsche Theoretikerin, eine schwarze deutsche behinderte Theoretikerin. Christiane Hatzen heißt die und die hat gesagt, Intersektionalität ist eigentlich eine mehrdimensionale Verletzbarkeit und ich finde, das ist viel greifbarer und damit meint sie eben das, was auch dieser akademische Begriff sagen möchte und zwar dass Wenn zum Beispiel eine weiße Frau, die keine Behinderung hat ähm, und nicht trans ist, also cis ist, Diskriminierung erfährt, erfährt sie das auf einer ganz bestimmten Ebene. Und wenn diese Frau jetzt aber schwarz wäre oder schwarz und behindert, erfährt sie verschiedene Unterdrückungsformen und auch Unterdrückungen, die nur eben in dieser Überschneidung passieren können. Und diese Überschneidung quasi zwischen zum Beispiel behindert, schwarz und Frau sein, das ist dann dieses große Wort Intersektionalität. Und in meinem Aktivismus bedeutet das, dass ich ähm, ganz viele Vorteile habe, indem ich zum Beispiel Teil bin von ganz vielen verschiedenen Communities und Aktivismen, die sich ganz unterschiedlich strukturieren. Und es gibt eben auch Nachteile, weil halt eben Stimmen wie meine ganz selten zu hören sind. Und eben genau das, was Christiane Hudson sagt, diese Unterdrückung, die man nur an einer Intersektion erleben kann quasi, ganz, ganz selten artikuliert werden. Und dazu arbeite ich ganz viel innerhalb von Communities, aber eben auch außerhalb von Communities.
1: Und Intersektionalität ist ja nun ein Thema oder ein Begriff, der schon seit den 70ern oder 80ern da ist. Also schwarze Feministinnen haben das zu enge Verständnis von Global Sisterhood bei ihren weißen Kolleginnen kritisiert. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht etwas zur Geschichte der Intersektionalität sagen?
0: Genau, also es gibt natürlich einmal diese Begriffsgeschichte, das ist immer das, was wir gerne hören möchten. Also die Person hat den Begriff erfunden und dann kam das. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schrecklich spannend, weil das halt auch eine koloniale Forschungsmethode ist, dass es so die eine Geschichte gibt und das ist dann die richtige Geschichte. Ich verweise da viel lieber auf was ganz Praktisches. Und zwar gibt es ein Buch, das ist auch in den 80ern geschrieben worden, im Jahr 81, um genau zu sein. Das heißt The Bridge Called My Back. Und das ist von ganz vielen verschiedenen FeministInnen, die sich als FeministInnen von der dritten Welt bezeichnen, das war damals eben ein kämpferischer Begriff, ähm, geschrieben worden. Und die schreiben genau zu dem, was wir jetzt Intersektionalität nennen und haben ganz doll geprägt, wie diese Diskurse aussehen. Und eben auch bevor es den Begriff Intersektionalität gab, gab es ja schon den Ausspruch von schwarzen FeministInnen, ain't I'm a woman, also bin ich nicht auch eine Frau, um sich eben genau in diesen weißen Feminismus mit einzubegreifen.
1: Aber irgendwie hat sich ja die Dringlichkeit von damals jetzt nicht groß verändert, vielleicht gefühlt. Also der Begriff ist sehr präsent in feministischen Strukturen. Ähm, aber irgendwie ist Feminismus halt vor allem hier in Deutschland immer noch sehr weiß geprägt, vor allem. Und meinst du, das vielleicht, dass vielleicht das bloße darauf aufmerksam machen, dass es diese Theorie gibt, vielleicht nicht reicht? Ist vielleicht die Art und Weise, wie so Intersektionalität ähm, umgesetzt wird, nicht die richtige? Wie
0: Intersexualität umgesetzt wird, ich glaube, das ist nichts, was man umsetzt. Ich glaube, das ist erstmal etwas, womit wir beschreiben. Und das ist schon mal etwas sehr, sehr Empowerndes. Ich glaube, es ist die Frage, wie wir etwas betrachten. Also schauen wir, wie weit hat sich der weiße Feminismus entwickelt? Ist das unser Maßstab? Oder schauen wir, wie geht es eben Feministinnen, die diese Mehrfachunterdrückung erfahren? Und wenn wir uns das angucken, sehen wir, dass die mittlerweile eben überhaupt die Chance haben, zum Beispiel in Unis zu dozieren oder Bücher zu schreiben oder oder. Das sind zwar kleine Gewinne, aber ich finde wichtig, die mitzubenennen. Und ich denke, das, was du vielleicht meinst mit wie wir aus, also aus Intersektionalität heraus handeln, das wäre dieser Diversity-Ansatz. Also die Idee von, wir brauchen Repräsentation von jeder unterdrückten Gruppe, der wird definitiv kritisiert und auch vollkommen zu Recht. Da gibt es eben die Studierendenbewegung, die aus Südafrika kommt, die sich ähm, Decolonize nennen, also Dekolonialisierung. Und das ist ja eigentlich der Begriff, mit dem ich ganz, ganz viel arbeite. Und das meint halt eben nicht zu sagen... Das Problem ist, dass Intersektionalität nicht gesehen wird, da ist die Lösung, jetzt machen wir das, dann ist das fertig. <lacht> sondern Dekolonialität sagt eben, alles ist total verstrickt mit der Unterdrückung, alles basiert darauf, Gesetzesgebung, wie wir Vereine strukturieren, bis hin zu zum sozialen Umgang miteinander. Und wir müssen das erstmal alles entwirren und rausfinden, was wo drinne steckt. Überhaupt rauszufinden, was wir jeweils tun können. Und wir kommen eigentlich nie an einem Ziel an, sondern es ist ein ständiger Prozess.
1: Das heißt, es gäbe jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Katalog, das ist dann ähm, etwas, das eher über Begrifflichkeiten läuft.
0: Ich denke, es ist total wichtig, ge genau das zu haben, also diesen Katalog, weil es ist halt super, um damit zu arbeiten in der kapitalistischen Gesellschaft. Und ich würde das niemals jetzt wegreden wollen. Also dass es sowas gibt wie halt ähm, zum Beispiel Fördermöglichkeiten für schwarze Studierende und so weiter und so fort. Das ist total wichtig und legitim, aber ich denke, das reicht halt nicht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir immer diesen größeren Blick haben von okay, aber was ist Universität zum Beispiel als unterdrückende Struktur? Und ich glaube, dieses Zwischenspiel zwischen Intersektionalität und Diversity, entgegengesetzt zu Dekriminalität und wir reißen alles auseinander, ist genau das, was diese Zeit, das 21. Jahrhundert aktivistisch so spannend macht. Weil wir uns eben nicht mehr entscheiden müssen zwischen Politiken, die irgendwie legitim und äh, hübsch anzuschauen sind und Politiken, die total radikal sind, sind sondern also wir können hin und her wechseln. Deswegen bin ich total froh, jetzt yes, schwarze Feministin zu sein.
1: In der Debatte um Intersektionalität geht es ja sehr viel auch um die Benennung von Privilegien. Ähm, und manche Menschen kritisieren diese Praxis, zumindest habe ich das erlebt in Gesprächsrunden, weil sie sagen, das sollte doch gar nicht ein Privileg genannt werden, das sollte doch so normal sein oder ein Normzustand oder... Ähm eine Freiheit, die eigentlich eine Gegebenheit sein sollte. Was hast du dazu zu sagen?
0: Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich habe eine Ahnung, was du meinst. Ich denke, das ist einfach immer die Angst, wenn man ein Privileg hat, benannt zu werden. Weil wenn das benannt wird, dass man ein Privileg hat, kann einem was weggenommen werden. Also Fanon hat das schon beschrieben als the white fear, die weiße Angst. Und die ist meistens nicht in der Realität begründet. Und ich habe ja selber auch zum Beispiel Privilegien. Also zum Beispiel bin ich im Vergleich zu vielen Geschwistern sehr, sehr hell. Das nennen wir Lightskin-Privileg. Und das ist schwer, das anzuerkennen. Und das tut weh, das auszusprechen. Aber das ist total wichtig, wenn ich aktivistisch tätig sein will, damit ich einfach wirklich sehe, wie die Welt aussieht und nicht durch mein Privileg Teile nicht mitkriege. Und genauso ist es zum Beispiel in Bezug auf Transsein. Das ist total wichtig für mich, zu benennen, dass ich eben nicht trans bin. Ich habe Cis-Privilegien. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem habe und Ähnliches. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, nicht mehr so sehr darunter zu leiden, dass wir Privilegien haben, wird das auch alles nicht mehr so schlimm sein. Es ist alles gar nicht so tragisch, mal was falsch gesagt zu haben und dafür ausgeschimpft zu werden, wenn wir das so ein bisschen runterkühlen und verstehen, dass wir halt alle eben in diesem System großgezogen werden und dass es keine personelle Schuld ist, sondern einfach darum geht, im Kleinen was zu ändern, damit das Große schicker wird.
1: Du schreibst ja auch in äh, einem Text auf deinem Blog, dass Mensch sich ja auch freuen könnte ähm, über die eigenen Privilegien oder die Privilegien in einer Gruppe zu reflektieren.
0: Genau, also ich habe ein Essay geschrieben für ein Projekt in Berlin, das heißt MSO inklusiv die MigrantInnenvereine aus ganz Deutschland zusammengenommen haben und gesagt haben, wir sprechen jetzt über queere Themen. Total großartiges Projekt. Und die haben mich gebeten, über Kritik zu sprechen. Und für mich ist Kritik immer ein Liebesbekenntnis. Wenn ich mir überhaupt die Zeit nehme, jemanden zu kritisieren, also meine Energie, meine körperliche Unversehrtheit und all das investiere, ist das erstmal ein Liebesgeständnis. Weil es gibt so viel Mist auf der Welt. Ich streite mich ja nur mit dem, was mir wichtig ist. Und als ich das verstanden habe, dass das für mich so ist, habe ich auch begriffen, dass wenn Leute mich kritisieren, weil ich privilegiert bin, ist das ein Liebesgeständnis. Und das ist ein riesiges Geschenk, dass jemand sagt, ey, mir geht's richtig schlecht mit dem, was du gesagt hast. Und trotzdem nehme ich mir die Energie, damit du lernen kannst. Das ist eigentlich unglaublich cool. Und es ist total unverschämt, das da nicht wertzuschätzen, weil man ein bisschen verletzt ist. So also geht man ja nicht mit Geschenken rum.
1: Ich habe nämlich auch das Gefühl oder beobachte das auch bei mir selber, dass da oft eine Nervosität oder eine Angst herrscht. Ähm, ja, das ist manchmal schwierig, dem zu begegnen, auf jeden Fall. Ja. Aber andersrum ist es wahrscheinlich noch schwieriger, deswegen.
0: Ja. Genau, Magda Albrecht hat das total schön formuliert. Also Magda Albrecht ist eine weiße Fettaktivistin, mit der ich ähm, manchmal zusammenarbeite. Und sie hat gesagt, es ist immer einmal schlimmer. Und damit meint sie, es ist immer einmal schlimmer, Unterdrückung zu erfahren, wie dafür ausgeschimpft zu werden, missgebaut zu haben. Es ist immer schlimmer, die strukturelle Gewalt zu erfahren, wie drei Sekunden mitzukriegen, dass strukturelle Gewalt ausgeübt wird. Und ich glaube, wenn du das im Kopf behältst, also ich versuche das im Kopf zu behalten, dann entdramatisiert das sowas unglaublich doll.